0: 今天的主题是 VWO， 欢迎回到我们的宝可梦卡好。它最主要是投资新兴市场的 ETF。那什么是新兴市场？欢迎回到宝可梦卡好哦。今天要跟大家聊的是美股投资的单元要跟你介绍一个有趣的东西叫 VWO。那什么是 VWO 呢？好，这 VWO 其实它是。你可以在风从股上面买得到，好，然后只要是美股交易的平台都买得到，或是付委托。它最主要是投资新兴市场的 ETF。那什么是新兴市场？你有听过之前哈，就是基金业者他们在狂推的时候，有讲做金砖四国，这个 B R I C 嘛 ？B r i -E、的话是什么 ？B R R 是 Russia， 然后 I 的话是 India， 然后 C 是 China，B 不知道是哪里对，反正金砖四国呢，就是有四个开发中的国家。好、哦，那其实这种新兴市场的这种策略性的所谓的 ETF 或者是基金的东西，其实之前已经有人做过了。那如果你对于这样子的市场是有兴趣，而且你也觉得说，哎、欸，他的确能够给我带来远高于一般的所谓的全市场平均报酬再更高的，那你就可以使用这种策略化操作的 ETF 来做呃加码的部分可以。然后那很简单的做法，这有点类似是我现在做的，比如说我都买 0050， 但是呢我很看好台积电，所以我就是在额外再买台积电，所以我的总投资产品里面呢，台积电比重就会非常的重。那台积电如果往上涨，那我的整体的报酬率就往上提升很多。好，但是呢，讲到台积电，大家就會觉得说，哎、欸，最近怎么都还是五百七、五百八，然后六百左右就停在这里了。我发现外资好像都不太买台积电，然后到底是怎么一回事？就是你想要靠它做波乱操作或赚钱，好像没有办法，因为它之前就是六百七最高嘛。那它现在又会盘旋在接近六百这段时间，可能还会走很长一段时间。好、哦，所以呢，就要回到你就是怎么去看待这个股票，好、哦，你的想法。如果你是跟着热潮在走、在操作的，那你一定会觉得现在根本就不好买进跟卖出啊，那当然就不好操作。但如果你是看长期、看投资的，好，这种长期投资的部分，也许呃你就不会受到这种短期波荡的影响，而会定期定额持续的投入。对于我来讲，如果我是三十年或五十年后才要就是退休，然后才要把这些钱从我的资产配置里面慢慢拿出来的，现在当然是越低越好。不过呢。它现在好像也没有想象中那么低，好，所以呃就很考验你自己的投资的这个耐心了。那一样回到我们的 VWO 介绍哈、哦，就是如果你看好的是这个指向型的这个产品，那你一样也可以去呃做投资。那我跟你分享一下它的一些基本的资料哦，比如说它追踪的这个指数的部分啊，它追踪的是我看一下这叫什么 FTSE Emerging Markets All Cap China A。Inclusion Index， 那这个 China A 是什么？它就是所谓的中国 A 股哈。那中国的股票里面有分 A 股或 B 股或不同的股哈。那之前曾经呃，我有举办一个活动叫做失败投资经验谈，那的确有一些粉丝有呃投稿，他的心得里面就写说，呃，当初。中国的股票开放，大家去做投资的时候，那台湾这边可以帮忙买进，好，那他就有听信一些呃，人家跟他讲的一些类似像报名牌的东西，然后他就把钱投进去中国 A 股，然后他就死光光，呵呵钱就等于是放水流了。因为其实你投资这种国外的资产的东西，其实会有很高的比例是出事情你是求助无门的，好，所以他就当做是学习一堂课，好，就是缴钱。然后做了一个学学费的部分，缴了学费，然后最后学到就是不要碰这个东西啊，所以呢，这些东西其实都是有它的这个风险的部分。好，那你一定会想要知道说，那 VWO 它的投资，好、哦，这个前十大公司的比重有哪些？我现在大概念给你听，你就知道了。像中国的部分有三十六点九，这代表什么？如果你看好的是中国未来的前景跟发展，你买 VWO 就是投资中国，好，接近多少？快四成。那台湾是 14.7， 因为台湾也是发展中的新兴市场哦，所以台湾有 14.7 在里面哦。好，那他买的应该是指这个所谓的我们的台湾这个加权指数的部分啦、啊。好，那印度呢有 10.2 趴哦。好，那所以说如果你也是看好印度的经济成长，那也许这支你也可以考虑。那第四大的是巴西有 8.7； 南非 5.3； 俄罗斯 4.1； 好，泰国 3.5； 好，墨西哥 2.7。然后马来西亚二点五，哦，依此类推，哦，所以你会发现，其实中国是它这一支 ETF 里面最高的成分股，接近三分之一以上，哦，所以呢，呃，你们就要特别去注意，哈，这也有点类似重压中国，哈，如果中国经济成长未来看俏，那你就可以考虑用这个买进来做配置。那接下来要跟大家聊的是说，哎，它的内扣费的部分，好，它的内内扣费我查一下，它是百分之零点一，零点一听起来很少，对不对？可是你不要忘了，之前我们讲过的，像 SPY 啊，或者是像 QQQ 或者 VT， 其实都是零点零八、零点零九哈，有的甚至是零点零三哦，所以零点一其实也不算太低啦，但是跟国内的这些什么金砖四国基金比起来。都动辄两趴三趴，比起来，这个零点一还算是蛮就是、呃、笑容可掬的哈，就是还不错。好，那再聊跟大家聊的是它的总资产哦，它的这个 ETF 的总资产目前已经来到了五百零九亿。好，那每天的成交量大概是二四五零万股左右。哈，这个好像都比是不是都比台股的成交量还要高、啊、<笑>好，不晓得。但是呢，基本上的话，你买这个东西，它代表的意思是说流通性高，所以当你想要。做卖出的时候不怕没有人没跟你买，好，所以这部分就代表说，如果呃你要在市场上随时去进行卖出或买进的动作，其实都是有的。好，那我们来看一下它2019年它的指数绩效大概是多少？是 20.4 趴、欸、哇！你有没有想到现在是2021年嘛？但两年前它的绩效居然是20趴、欸，有这么高哦？好，所以呢，这时候你就会想说，哎、欸，那我现在是不是进场也可以赚20趴？那就不一定了，哈，这叫做看后照镜开车。好，很多时候我们为什么要用资产配置的原因，是因为我们根本就不知道这个东西或者这个产业将来是好还是不好的，好，所以你才能够用这个所谓的之前有介绍过嘛，好，比如说用 REITs， 好，你可以投资一部分的资金在房地产里面，投资一部分资金在贵金属里面，你也可以投资一部分资金在新兴市场 ETF 里面，好，然后这样子来做资产配置之后呢，哪一个市场大涨，你就可以吃到一点点。好啊，如果说你重压在 VWO 里面的话呢，那当它大跌的时候，你的钱当然就亏啦、啊。好，所以呢，我基本上站在资产配置的角度上面，我还是不希望你放太多钱在这种所谓的特殊投资方向的这种 ETF 上面。好，你可以放个五帕十帕，比如说你有一百万，你可以放个五万台币或十万台币在里面，可以。但是你不需要重压到四十到五十帕。同样的投资建议也是跟你建议在这个。呃，我们的房地产上面，好、哦，你不管是要买台湾的实体房地产，或者是要买的是这种呃房地产证券化的商品，好、哦，你一样就是只要投资五到十八，其实就够了。好、哦，你真正的获利来源。其实不应该是这些风险性太高的东西，反而是应该呃，比如说股票跟债券的平衡比，哈，这样子的话，其实对于你自己来讲，应该会比较健全健康一点，好，不然的话，你就要每天都要在那边看这些股票涨涨跌跌，说啊 ，VNQ 啊，或者是 VWO 又变高又变低了，我是不是要进场加码或是减码？那都花太多时间在做这些事情了。那你们为什么不学我呢？就是放一点钱在上面，然后你就可以出国去玩了，或者是你可以在国内做饭店旅游了，这样不是很好吗？好、哦，所以呢，赚钱的事情就交给市场帮你处理就好了，你呢就只要好好的、开心的在国内旅游或者国际旅游不就好了吗？好、哦，所以呢，这是今天这个 VWO 的介绍。好、哦，那也别忘了这个在金融海啸风暴以前呢，其实大家都会觉得说新兴市场是一个哇。炙手可热，大家都一定要就是热钱涌进的地方，但是没有想到金融海啸一来，这些开发中国家全部都倒了。好，金砖四国就泡沫了嘛，好没有用了。所以高成长跟高报酬其实不见得就是一个获利的保证。好，所以呢不要照着后照镜开车，好一定要。有自己的投资哲学，然后呢，呃，照着自己的规划而去走，好，不要三心二意啊！不要觉得说啊，今天把我们介绍 v w 好好好，那我就买一下，我买个两千美金，那明天我就说，哎、欸，明天好像有讲到 VNQ 很好，那你买个三千美金好了，那这样怎么办？钱不够，先把这个 VWO 赎回，那这是浪费钱嘛？好，所以呢，你就是听完了这些介绍之后，你来想一想。哪些标的是适合你自己的投资策略跟风险属性的？那你做完规划之后，再一比例来进行购买，好来进行做资产配置，其实就可以了。好，那不管你是要用副委托，或者是用这个封存股的。美股的功能，或者是呃海外券商的功能，其实都可以。好、哦，没有人说你一定要用哪一个，你可以找一个最适合自己的方式来进行投资就好了。哦，那这些东西其实你都可以在网络上找到更多的资讯，或者是看下面的资讯栏，我都有写过相关的介绍，好不好？好，希望你会喜欢今天的节目，我们下回再见喽，拜拜。